0: Du lytter til en podcast fra Pinsekirken Tabernakle i Bergen. Vi tror at kirken skal være en plass hvor mennesker trives genom alle livets faser. En kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde deg oppdatert? Besøk vår facebook eller ptb.no. Her er ukens tale. Er det noen som er leiseg for at de ikke har reist vekk denne lang helgen? Nej, det er ingen som vil ha seg fantastisk, og dette blir nydelig å være her. Det er ikke synd at gå er her. Men her så står det nå snart at det var synd. Men det er ikke synd at her. Men de siste ukene så vi snakket om eh, synd. Og jeg, vurderte, jeg tenkte på så mange morsomme måter jeg kunne startet dette for å liksom sette ton. Så tenkte jeg, nei, vi gjør det. Vi bare begynner å snakke i stedet for. Så på det. Eh, men eh, de siste så har målet vært å prate om synd. Målet har vært å hjelpe å gi et språk rundt hva synd er, hva det dreier seg om. Hjelpe å gi en definition på det. Og, og til slutt hjelpe hverandre og hjelpe oss å finne ut kan vi kan forholde oss til synd i vårt eget liv. Det er som heter Henry Nguyen som, som har sagt at å glemme syndene våre er en større synd enn å begå dem. Det er eller, følte du deg det fordi at du har glemt din synd? Og så sa jeg det. Jeg tror noe av det viktigste vi gjør i vårt liv, det er å fortsette å snakke om synd. Fortsette å se på vår liv, fortsette å gjøre selvransakelsen, fortsette å ta tak i ting som, som er der, som ikke er etter Guds gode vilje. Gi inn tillit til at Gud har en god vilje for oss, og prøver å dra oss i en god retning. Dagens mål eh, er å prate om omvendelse. Jeg vet ikke om dere har sett sånne filmer på TV-en, der det er sånne amerikanske pastorer som står på et gategjørende og skriker og eh, gjør sånne greier. Og jeg er født i USA, og så tenkte jeg kanskje jeg skulle gjøre det på den måten. Men så tenkte jeg der også at jeg skulle levere. Men det som er målet mitt for, for denne, de neste minuttene her er og vri holdningen til hvordan vi snakker om syn fra det å være en sånn ubehagelig ting vi snakker litt om i kirken av og til, til å være en sånn ting vi, vi klarer å ta tak i i våre liv, som vi klarer å forholde oss til. Gi det mening. Jeg vet ikke det for deg, men ofte så føler jeg med en gang jeg melder ordet synd, så, så ser jeg litt sånn en grøssing. Jeg ser at folk blir lite ubehagelige, det blir litt ukomfortabelt, fordi man, man er så vant til at det er, det er det de der mørke mennene snakker om, eller det er det de er folkene som kommer med fordømmelses prater om. Men i stedet for at synd skal være noe som er sånn ubehagelig som vi unngår, så trenger vi å lære oss hvordan skal vi prate om det, hvordan skal vi forholde oss til det, og hva skal vi gjøre med det. Og det er den samtalen der jeg ønsker å gå videre in i og det, det jeg synes har vært så fint med de siste ukene at denne taleserien om synd har i hvert fall ikke jeg opplevd som en sånn greie der vi kommer her på søndag og så blir vi fortalt hva feil vi gjør, og så skal vi gå og fikse det på egen hånd. Men jeg opplever det som en samtale vi har i kirken, der vi hører noe på søndagen, der vi prater sammen i fellesskap, der vi prater sammen i leitgruppen. Jeg ønsker med denne søndagen her å fortsette den samtal. Så er det litt kunstig, for det er noe jeg snakker og du lytter til det, men jeg håper at du lar samtalen fortsette i det to der at du tar samtalen med deg til dine venner at du tar samtal med deg inn i livegruppen og lar dette være noe som fortsetter å jobbe og så er hele utgangspunktet for dette, det er nåden vi står på som fundament, André snakket godt og tydelig om det forrige uke og vi leser i, i romerne 5-8 så står det men Gud viser sin kjærlighet til oss Vi at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere mens vi enda var syndere, døde Kristus for oss. Det betyr at når vi snakker om synd, og når vi snakker om omvendelse, så er det ikke et preg av at vi skal snakke om dette, og jobbe med dette for å bli frelst, fordi Jesus døde for oss mens vi enda var syndere. Utgangspunktet for det hele er et fundament av nåde. Det er det vi står på. Det er så enormt viktig at vi catcher det før vi går videre nå. Har vi catchet det? Catchet det? Kan noen ikke der bak også, hvis vi har catchet det? Ok, nice. Nice. Og på grunn av denne, dette fundamentet nå det, så, så er det sånn at jeg, jeg har faktisk gledet meg til å prate om dette. I utgangspunktet så tenkte jeg sånn her, å sykt, kjipt at jeg skal være den som skal snakke om omvendelse. Når jeg snakket de siste to ukene så hadde det vært litt sånn her vakt om hva sunn i verden, og det hadde vært litt sånn her, ja, kanskje det er sunn i ditt liv, kanskje du skal tenke på det, og så skal jeg komme her og si, nå må du gjøre noe. <laughs> og är det liksom så många tanker som får mig att tänka det skulle är gruöt mig till men egentligen är jag skicklig jag kan glädjerat mig så mycket och vart jag vill vara ganska frimodig på detta på grund av det fundament av nåd för att Guds nåd är utgångspunkten till att vi snackar om synd hade det inte varit det så hade det varit detta varit bara fördömelse jag hade bara mält en hel hög ting så du må jobba med och det hade inte varit nå hyggligt i det helt att men det är vä Guds nåd att vi kan få se vår synd och göra nå med det ger det mening det at synden blir avslørt for oss er egentlig ikke nå dumt, fordi at det Gud gjør er å oss i retning av en bedre fortelling. Jeg håper at det kan være opplevelsen de neste minuttene. Men skulle noe provisere, eller skulle det være sånn at du sitter igjen med mange spørsmål, så håper jeg inderlig at du snakker med noen om de spørsmålene. Prat med noen her, prat med noen venner, prat i livegruppen din. Det verste så kan skje er at du får mange spørsmål rundt rundt kanskje noe som kan oppleves for dømmene, og så at du går og bærer det på egen hånd. Det ønsker vi ikke. Ok? Og når jeg prater om dette, så eh, kjenner jeg fristelsen til å høyne terskellen for hva synden er. Sånn at, eh, sånn at jeg ser bedre ut. <laughs> skal, når vi prater om omvendelse, prater om liksom konkrete synder, så skulle jeg gjerne tenkt sånn at kanskje jeg kan høyne taskelen litt så sånn at jeg går god for det meste. så sånn at jeg klarer meg fint. Lager en liten liste av praktiske greier så sånn at jeg kan liksom huke av på at jeg gjør det bra. <laughs> og så kan det være referansepunktet. Men det er noen folk i, i Bibelen som, som prøver på det samme. Fariserene, de driver om det hele veien. De, liksom, de, de bøyer og tøyer ting så sånn at, sånn at de er innenfor, og så det er det noen andre folk som er utenfor. Og så kommer Jesus hele veien og og vender på det, og vrir på det, og senker terskelen noe enormt for hva synd er, som gjør at du kan egentlig ikke gå derfra uten å føle deg trofød av det. Vi leser for eksempel i, i Bergpreken, så sier Jesus, «Dere har hørt det sagt til forfødrene, du skal ikke slå i hel, den som slår i hel skal skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, den som blir sint på sin bror, skal være skyldig for domstolen, og den som sier til sin bror, «Den idiot skal være skyldig for det høyere året», og den som sier, «Den ugudligner skal være skyldig til helvetes ill». Så han tar det fra å være den som gjør handlingen av å drepe, den er skyldig, til at det blir den som bare tenker på det i det hele tatt. Den har gjort en synd. Og han fortsetter, «Dere har hørt det sagt, du skal ikke bryte ekteskap. Men jeg sier dere, den som ser på en kvinne for å begjøre henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte». Dere har hørt det sagt til forføyderne, «Du skal ikke sverge falskt. Du skal holde det du har lovet, Herren med ed. Men jeg sier dere, dere ska ikke sverge i det hele tatt, hverken med himmelen, for den er Guds trone, eller ved jorden, for den er hans fotskammel, eller ved Jerusalem, for det er hans store kongens, den store kongens by. Sverge heller ikke ved ditt eget hode, for du kan ikke gjøre et eneste hårstrå, hvitt eller svart. Han påpeker kan med du i det hele tatt til å sverge noe? Det er Gud som skaper ting. Du kan ikke få noe til å skje. Han fortsetter, «Dere har hørt sagt øye for øye, tann for tann, men jeg sier dere, sett dere ikke til motverget mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår dere på høyre skinn, så vend det andre til. Vil noen saksøke dig og ta kjorten din, så la ham få kappen også. Om noen tvinger deg til å følge med en, følge med en mil, så gå to med han. Gi, den til. Gi til den som ber dig og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg.» Dere har hørt det sagt, du skal elske din neste og hate din fiende, men jeg sier dere, elsk deres fiender. Det Jesus gjør hele veien, det dra det vekk fra disse praktiske kjekklistene på har jeg gjort denne handlingen eller ikke, jeg, innenfor eller ikke, til at Jesus sier, det handler så mye mer om hjertet ditt i utgangspunktet. Det er ikke bare sånn, har jeg gjort dette eller ikke, og det kan være en vurdering for meg, men det er en, det er en samme ansaking av hjertene til folk. Han senker terskelen noe enormt for hva det vil si å bombe, hva det vil si å synde. Og da kan det jeg komme her av høynene, dessverre. Men det Jesus gjør hele veien, det er at han kommer med nåde, og han kommer med sannhet. Når han vandret på jord, så kom han med nåde, han kommer med sannhet. Han kom med nåde og inviterte folk inn, inkluderte folk, viste dem kjærlighet, viste dem Guds tilgivelse. Men han kom med sannhet og pekte på, «Dette her er ikke godt for dig. Dette er ikke bra in the long run.» Dette her er ikke det Gud ønsker at du skal drive på med. Og det er, den samme, det, er det samme den hellige ånd nu i våre liv og i kveld. Den hellige ånd er Guds ånd, sannhetens ånd, nådens ånd. Og jeg har vi skal ta et lite øyeblikk til å be den hellige ånd om å vise oss vår synd, sånn vi kan vende om fra. Hellige ånd, takk for at du er her. Takk for at du leder oss, at du snakker til oss, at du åpenbarer for oss hvor vi bommer. At du viser nåde til oss, og at du kan peke oss i riktig vei. Helligånd, vis oss vår synd, sånn at vi kan vende om. Amen. Amen. For å nå dagens mål, målet av vri holdningen til synd fra å være noe som vi snakker om av og til, til å være noe vi klarer å oss til i livet. Så må vi se litt på hva synd egentlig er. Hvis vi starter da i første mosebok, så kjenner kanske mange til fortellingen om hvordan verden ble skapt. Og det er en fortelling Gud etter hver ting han skaper, så sier han det var godt, det var godt, det var godt, det var godt og etter han skaper mennesket, så sier han det var svært godt. Vi får et, et billig utgangspunkt av at her er det god stemning. Her er ting for stell, her er ting sånn som Gud ønsket at det skulle være. Her er det svært gott. Litt videre i fortellingen, så leser vi i 2.15 Så tok Herren Gud mennesket og satte det i edens hage til å dyrke og passe den. Og Herren Gud ga mennesket dette budet. Du må gjerne spise av alle trærne i hagen, men av treet til kunskap om gott og ondt må du ikke spise. For den dagen du spiser av det, skal du dø. Og så fortsetter han, her er, her er vi fortsatt på den siden av fortellingen der alt er godt, alt er svært godt. Gud har gitt noen rammer å forholde sig til, men det er godt. Så fortsetter fortellingen der Herren møter Adam og sier «Det er ikke godt for deg å være alene», så skaper Dyr, han skaper fugler, han gir av dem jobben av i gi navn til alle disse. Det ble ikke han med, vi jobber fortsatt med det nå. Og, og så til slutt så skaper han kvinnen. Og det siste vi leser i 2.25 er, «Begge var nakne, både man og kvinn, og de skammet seg ikke for hverandre.» Og det blir av mange trukket frem som et sånt bevis på at her er det god stemning. Her er det godt. det at hvor ellers kan det være to nakne mennesker der ingen er det minste skamfull over hvordan de ser ut, eller hvordan de går rundt og bare er helt naken. Det er jo helt sykt å få... Jeg klarer ikke se det for mig. Ikke se det for deg. Men så fortsetter vi i fortellingen, og det er her vi som kanskje har hørt denne fortellingen mange ganger, bare følger tralten videre. Men når vi leser videre nå, så burde det egentlig bli litt sånn for oss som når vi ser en tragedie på nyhetene. Det burde føles litt som at noe knuser, det burde føles litt som at noe er fullstendig gale. Har du sett en, liksom et albus som går ut av ledd? Liksom, jeg ser et sånn der, øh, blikk. Det er det vi burde føle når vi leser videre nå fra Kapitel 3. Slangen var listere enn alle villedyr som Herren Gud hadde laget. Den sa til kvinnen, «Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen?» Og kvinnen sa: "Deslangen, vi kan spise av frukten betrene i hagen, men om frukten på treet som står i midt, som står midt i hagen, har Gud sagt, da kommer ikke spise av den og ikke røre ved den, for da skal dere dø." Da sa slangen til kvinnen: "Dere skal slett ikke dø, men Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt." Nu fikk kvinnen se at treet var godt å spise av, og en lyst for øyet. Et forlokkende tre, siden det kunne iinsekt så tog hun av frykten og spiste. Hun ga også til mannen sin, som var sammen med henne, og han spiste. Da ble øynene deres åpnet, og de skjønte at de var nakne. Så de flettet sammen fikenblader og band dem om livet. Det hørte de lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svarlige kveldsprisen. Og mannen og kvinnen gjemte seg for Herren Gud blant trærne i hagen. Men Herren Gud ropte på mannen og sa, «Hvor er du?» «Jeg hørte lyden av deg i hagen og ble redd fordi jeg er naken, og jeg gjemte meg.» Da sa han, «Hvem har fortalt deg at du er naken? Har du spist av det tre jeg forbød deg å spise av?» Mannen svarte, «Kvinnen som du ga meg å være sammen med, hun ga meg av treet, <laughs> og jeg spiste.» Herrengud spurte kvinnen, «Hva er det du har gjort?» Og kvinnen svarte, «Slangen narret meg, og jeg spiste.» Da sa Herrengud til slangen, «Forbannet er du utstøtt fra alt fe og alle ville dyr, fordi du gjorde dette.» På byken skal du krype, og støv skal du spise alle dine levedager. Jeg vil sette fienskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Den, den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hel. Til kvinnen sa han, tungt vil jeg gjøre ditt strev når du er med barn. Med smerte skal du føde, du skal begjære din man og han skal herske over dig. Og til mannen sa han, fordi du hørte på kvinnen og spiste av treet som jeg forbød deg å spise av, jeg gjorde en forbannhet for din skyld. Med strev skal du nære dig av den alle dine levedager. Den skal la tåren og tistel spire frem for deg, og du skal spise det som vokser på marken. Med svette i ansiktet skal du spise ditt brød inntil du vender tilbake til jorden, for den er du tatt. Støv er du, og til støv skal du vende tilbake. Så det är en kontrast her mellom det som var før og det som skjedde etterpå. Det er et bilde av noe, perfekt bilde av av det nydelige som Gud skapte er det første vi får innsikt i. Og så plutselig så er det som at bildet knyser og så er det noe så kastes ut, så det dårlig stemning, så er det brudd mellom relasjonene. Og det er flere relasjoner som brytes. Det første er relasjonen mellom Gud og mennesket. For tilliten brytes. Der mennesket gikk rundt og frem til noe levde i harmoni med Gud, stolte på han, så, så så plutselig gjør ikke de ikke det lenger. Tilliten brytes, vi ser at det første som skjer er at de begynner å gjemme seg, fordi at de skammer seg. Og relasjonen mellom menneske og menneske brytes, fordi vi ser at med en gang dette har skjedd, så begynner de å skylde på hverandre. Kaste skyld fra den ene til den andre for å, for å ødelegge den kjærligheten som de hadde fra før av. Relasjonen mellom menneske og seg selv, vi ser at med en gang de skjønner at de naken, så blir de skamfulle, og de begynner å gjemme seg vi ser relasjonen mellom mennesket og naturen også blir brutt. For det er ikke bare fallet, det er ikke bare synden til det enkelte mennesket vi ser å bli fortalt i den fortellingen, men vi ser at hele naturen lever i konsekvensen av dette. Jorden blir forbannet. Det er et type kosmisk fall. Perlu skriver om at alt det skapte sukker og stønner som i fødselsriger, i vent på en ny himmel og en ny jord. Fordi at det skjedde noe i det fallet som gjorde at hele jorden Lever i fallet no. Faiskt til en grad, at flresteder geno det nye testamentet så på pakestet at, at herren over denne verrden, det er val. Og det er høres kanskelig som sånn forstyrene ut, men men falle leder syn leder til at værns bille der, den onde er hersker i denne verrden. Vi ser i 2. Korinther brev, vers, 4, vers 4, så står det «For denne verdens Gud har blindet i vanntros sin, så de ikke ser lyset som stråler frem fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde.» Efesane 2, 2 «Dere levde i dem på den nåværende verdens vis, og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige.» Efeserne 6, 12 «For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet.» Og Jesus snakker selv om det i Johannes 1231 31 «Nå felles dommen over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut.» Og videre i 16, 33 «Dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i mig I verden har dere trengsler, men vær frimodige jeg har seiret over verden.» Som man ser i syndefallet helt fra tidlig av, så gjelder ikke det ikke bare enkeltperson. Det gjelder ikke det bare individet, men det er fallet i hele verden som leder til at det er den onde som hersker over verden her og nå. Men så er jo det vi leser at Jesus sier nu kommer dommen over denne Herren». Men det er det som er verdensbildet i den fallende verden. Og derfor er ikke Jesus bare ferdig med og frelse enkeltmennesker, men han snakker hele veien mens han erer om et nytt rike, en ny himmel og en ny jord. Fordi at selv om arbeidet er gjort, og Herren over denne tiden eller denne verden er blitt umyndiggjort, så skal Jesus fortsatt komme tilbake og skape en ny himmel og en ny jord. Og det er det som Roald snakker om når vi ser forventningshult fram mot himmelriket. Henger dere med? Ok. Så nå er vi på den delen av livskiten utsannet dårlig stemning. Vi fortsetter der litt til. Ok. Hvis vi skal prøve å definere synd, så, så kan vi peke på ordene kathar på hebraisk. Eh, Magnus, du kan rette på meg etterpå. Og eh, hamartia på gresk. Som begge... Kathar betyr egentlig bare å på målet. Det brukes veldig sånn, pragmatisk i Bibelen også. At det, det, det snakkes om at, at Israels her var så flinke at de kunne ikke kathar. De, de klarte ikke å bombe på målet sitt, fordi de var så flinke. Det ble brukt i en så enkel sammenheng, men det ble også brukt i sammenheng av å bombe på målet av hva, hva som var Guds mål. Han har tida snakker mye det samme, men det seg, eller der snakker man mer om en type makt som råder. En, en ond makt, en synd, syndens makt. Vi kan prøve å oppsummere det i disse tingene. Å bomme på målet... Spørsmålet da, det første vi burde stille oss av spørsmålet er, hva er så målet? Fordi at hvis vi bare sier synd er å på målet, så hjelper vi ingen. Men hvis vi peker på hva er målet, så kanskje det kan være litt til nytte. Moses, han får de ti bud, det kan jo defineres som målet, å følge de ti budene. Men uh, israelitene videre var ikke fornøyde med de ti budene alene, så de lagde 613 bud. Så kanskje det er målet å følge de. Men så er det en advokat av ett slag som spør Jesus hva er det viktigste av disse budene. Og Jesus oppsummerer det hele til at målet er å elske Gud og å elske mennesker. Så hvis det er målet som Jesus oppsummerer, så vil jo synd definert som å bomme på målet være å gjøre alt annet enn det å elske Gud og å elske mennesker. Hvis å elske Gud og elske mennesker kan defineres som det å bygge opp, peie fram, vise kjærlighet, vise godhet, vise velvilje mot folk, så vil jo det å gjøre det motsatte være egentlig alt annet enn den aktive handlingen. Ikke bare det å gjøre noen vondt, men til og med det å la være å gjøre noen godt, hvis du hadde muligheten. Vil det være å på målet? Man kan definere synd til å være vantro til Gud, at det første vi ser i, eller i skap eh, fortellingene om syndefallet er jo at i det de mister sin tillit til Gud, det er der dette starter. I det man ikke følger de rammene, de retningslinjene som Gud har gitt, det er der synden kommer inn i verden. Og då kan man fortsette med at den tredje definisjonen kan være å bytte ut Gud fra førsteplassen. At i stedet for at han skal, han som har skapt hele verden skal få lov til ha den siste stemmen i mitt liv, så, så gir jeg den stemmen til någon andre, eller gi den stemmen til meg selv. Dette kan være forslag for definitioner av synd. Hvis vi da vidare videre fra dette, og prater litt om sånn, typisk synd, så er jo kanske typisk synd, i hvert fall det vi flagger som typisk synd, eller i hvert fall det eh, samfunnet tenker at kristne flagger som typisk synd, eller det vi snakker mest om, eller det vi er mest kjent for å være fordømmende på, det er å snakke snakke om sex. Før eller utenfor ekteskap. Det er synd. Vi snakker om alkohol. Med en gang du drikker det i det hele tatt, eller med en gang du blir beruset, så er det synd. Eller rus for øvrig. Vi snakker om pornografi, eller vi snakker om seksuelle legninger, eller vi snakker om bort Det er de tingene som liksom, det flagger, det flagges ut som dette är det som er syn. Men ut fra de definisjonene som vi hade, så ville det jo vært ganske snevart, egentlig, <laughs> å si at det er det det gjelder, eller det er det det handler om når vi snakker om synd. Er dere på det? så sånn er jo ikke å si at de tingene er ikke er viktige å snakke om, men egentlig så burde jo ganske mye mer være like viktig å snakke om. Det kommer in et rangeringsproblem, der det virker som at vi rangerer synd, eller vi sier til folk at dette er, liksom, dette er det farligste, og så kommer någon andre ting i rekken. Men det er menneskers regjering. Fordi at vi tror på en Gud som er hellig, ren og perfekt. Og gjennom hele fortellingen så ser vi at han tåler ingenting som ikke er hellig, ikke er rent og ikke er perfekt. Det står ikke, han tåler ikke de som driver med akkurat dette spesvikke greiene her. Men alt som er synd, alt som bommer på målet, alt som ikke elsker, Vill du da gå inn i den kategorien. Gi det mening? Kanskje vi som kristne har gått i en felle over lang, lang tid, der vi bare påpeker, eller liksom, velger å flagge en type synd og si «Dette er det viktigste». Klarer du bare å holde deg unna dette, så er du en god, god person. Og det vi gjør samtidig da, er å si til alle de som ikke klarer å holde seg unna det, «Dere er helt forferdelige». Det er jo så enkelt, det er jo bare den ene tingen. Men ett er et mye større bilde enn det. For eksempel. Så er det andre ting vi snakker mindre om. Og det er alltid litt farlig å snakke om dette. Fordi man kan gå i retningen av å gjøre det veldig oppsummerende og kategoriserende og litt sånn vagt for å sørge for at man får alt med. Det kan være som å si den enkle definition i stedet. At på målet er synd. Og ikke elske, det er synd. Og så kan vi bare si, lykke til. <laughs> Finn ut. Eller... Det kan være litt farlig, for da ender man opp med å liksom det er for vanskelig å finne ut, eller skjønne hva dette egentlig går i, så vi bare forholder oss ikke til det i det hele tatt. Eller vi kan lage veldig spesifikke lister, sånn som israelitene gjorde med de 613 budene, men det vil også bli litt sånn overveldende igjen. Og det blir kanske litt lite nyansert. Og det blir kanske litt svart-hvitt og lite, eh, lite empatisk overfor personene som man møter og snakker med. Gjør mening? Men... Där vi har hatt en historie av at vi snakker sykt mye mer om sex og alkohol enn ganske mye annet, så kan det være spennende å bare vekke noen tanker. For hva med en utnytter det ene har blitt gitt til Vi tror at allt vi har fått, har vi fått fra Gud. Men hva er i alle de tilfellene der vi bare utnytter det til å ta makt over andre? Hva med griskhet, for eksempel? Når vi er så opptatt av å gripe til oss mer når vi allerede har fått så sykt mye i stedet for å være like flink til å gi som vi er til å få. Det er vi kanskje ikke snakkes veldig ofte om, og kanskje det er fordi at det er ganske få folk i Norge som kan snakke om det med en integritet, fordi at vi har fått helt sykt mye. Kanskje det er en synd som, som preger hele dette landet. Eller en selvopptatthet. Når vi er vi har, vi har fått muligheten til å se folk, til å hjelpe folk, til å støtte folk, til å heie på folk. Men vi, vi er så selvopptatte. Vi går rundt og snakker om oss selv. Vi går rundt og skal selvrealisere oss. Vi ska vise oss fram vi skal gjøre det tydelige at her er jeg god, her har jeg prestert, har jeg gjort noe bra. Men vi snakker ikke så veldig mye om det som syn. Hva med når en aktivt dropper og ta ansvar? Jeg vet ikke om dere har det, men i, i skapelseopperretningen der, før syndefallet, så ble mennesket satt til å arbeide og til å passe på hagen. Arbeid er en del av syndefallet. Det må vi gjøre likevel. Hva med når, når en aktivt dropper og ta ansvar for de tingene som Gud lägger fram for oss? Når en aktivt lar være å elske? Hva en har muligheten til å si noen oppmuntrende ord, men velger å ikke gjøre det. Er det like mye å ikke elske som en god del andre ting er? Lunkenheten som gjør at man er, man, man er mer opptatt av å ikke gjøre vondt enn å gjøre godt, som kan lede til en passivitet. Alle denne, og den er jeg så spent på. Det i K Hollywood har å bli på. Oppslukingen i Netflix, i filmer. Sånn. Med en gang jeg sier det nå, så tenker du sånn, åja, skal ikke jeg få se på en eneste film nå? For det er synd. Det mener jeg ikke nødvendigvis. Men er ikke det litt sånn at når vi blir helt fullstendig oppslukt i det, så søker vi en annen verden i stedet for ta feste i den verden som vi har blitt gitt? i stedet for å jobbe for å se Guds rike vokse fram, så binger vi ubetydelige serier på Netflix. Hva er vi inneholdet i de filmene, eller inneholdet i den musiken. Det handler ikke nødvendigvis om at all musik er forferdelig, men kanske det handler litt om hvilke stemmer som får ha noe å si i ditt liv. Hvilke sannheter man ender opp med å tro på. Sammenligning. Det å måle seg selv opp mot alt og alle kommer jo igen ut av den selvopptattheten fordi det hvis jeg i det hele samlinger så er jo utgangspunktet at jeg på meg selv og meg selv i forhold til noen andre men det kan ju lede til at jeg tenker stygt om meg fordi at jeg ser noe bra i noen andre som egentlig er jo bare så bra <laughs> å kunne se noe godt som Gud har skapt i noen andre men så vender jeg det til å handle om meg og til å om at jeg er jo ingenting i forhold til dette eller på den andre sidan at man ser noe noe dårligere, og at man ender opp med å tenke om noen andre. I begge så er det jo ikke å elske. Det kan lede til jalousi, det kan lede til begjær. Perfeksjonisme. Det kan være passifiserende, det at man tenker at hvis ikke det er perfekt i det hele tatt, så kan jeg, så det ikke vits å prøve engang. Man, kan, man blir aldrig fornøyd man ender opp med å waste så mye tid på å få det bildet til å henge litt benere. Tid man egentlig kunne brukt på å takke personen som gjaldt deg, eller noe sånt. Tøyt eksempel. Skjønner dere greien? Okay? Det er jo ganske mye ting som... Jeg på en måte håper litt at du kjenner og treffer deg litt i ditt liv. Som jeg tror og er overbevist om at hvis vi tar tak i det så ville det være mye bedre for oss, og det ville være mye bedre for folkene rundt oss. Og hadde vi stoppet eh, talen her, så hadde vi ikke nådd målet eh, som er dagens mål. Da hadde vi fortsatt snakket om sin, som noe ubehagelig, som vi snakker om av og til i kirken. Men eh, målet er vi skal lære oss å forholde oss til dette på en bedre måte. Så vis vi fortsetter ut, herf ut herfra, så er jo omvendelse det vi prater om. Og omvendelse handler om at man snur sig fra noe til noe annet. Når vi snakket om essensen og naturen og hva synd er, og det er det vi ønsker å snur oss bort ifra. Men kan er det vi snur oss til? Jo, vi snur oss tilbake til det bildet som vi läste i hagen før alt knuste. Før syndefallet, før alt i dårlig, så var det harmoni, det var fred, det var ærlighet, det var kärlighet, det var en ydmyghet. Det var liv sånn som Gud skapte det til å være. Livene våre er sånn som Gud skapte dem til å bli levd sammen med Gud. I Johannes 17,3 forteller Jesus det at dette er det evige liv, å kjenne den levende Gud. Det å kjenne hvem Gud er, det er det vi blir skapt til. Det er der vi er i vårt ess. Når vi vender oss bort fra sunn, så er det for å vende oss til et bedre bilde, en bedre fortelling. Vende oss tilbake til Gud. Og det er det vi har fått en mulighet til å gjøre, fordi det Jesus har gjort det mulig for oss her og nå. Å være kristen er ikke å bety at Jesus har fikset noe sånn at når vi dør, så kommer vi til Gud. Men å være kristen er å, er å forstå og tro på det at Jesus brakte himmel til jorden. At himmelen er allerede nå, og livet handler ikke bare om overlevelse frem til en gang vi får se noe mer, men livet handler om å kjenne Gud bedre og leve det livet som vi, som vi blir skapt til å leve i. I andre Peters brev så skriver Peter om at vi, vi har jo fått allt som vi trenger for å ta del i det livet som Gud skatte oss til å leve. Så sett derfor all din ivar. Og så fortsatt da med en liste på å jobbe med dette, jobbe med dette, jobbe med dette fordi at du har fått det tilgjengelig foran deg. Poenget når vi snakker om synd er ikke å peke og fordømme men å kunne avsløre for å peke på en bedre fortelling. På en annen retning og ett annet valg. Og så kommer spørsmålet, hvordan vi omvender oss? Og der kom André forrige uke med, med et forslag om vi må begynne med å erkjenne. Vi må begynne å erkjenne at her er synd i mitt liv. Her er det noe jeg kan jobbe med. Her er det noe som, som jeg har gått av å få ut av mitt liv. I podcasten fra tidligere denne uken snakket André og Alexis om begrepet syndenød. Det har den opplevelsen av å se og få åpenbart for seg, få avslørt for det er som mye synd i mitt liv. Som i utgangspunktet kan være en ganske sår opplevelse, det med syndenød. Men så kommer det sammen med den nåden som Jesus alltid kommer med, som sier «Men jeg har en bedre fortelling til deg». Og det er der den bøn som vi bare i stedet kommer in «Hellig ånd, vis meg min syn sånn at jeg kan omvende mig. Det er ikke «Hellig ånd, vis meg min synd sånn at jeg kan føle meg fordømt». <laughs> «Vis meg min syn sånn at jeg kan gå i retning av en bedre fortelling». Etter vi er kjenner i vårt eget liv, så kan vi bekjenne. Vi kan innrømme det til Gud. Si tydelig, her er jo et problem. Hjelp mig med dette. Og enda bedre, så kan vi i tillegg til å innrømme det til Gud, innrømme det til folk rundt oss. Om det er å innrømme det til den fornærmede av din synd, og be om til livet seg samtidig, eller bare innrømme til noe nære at her er noe som er i mitt liv som jeg sliter med. Kan du være med og heie på meg? Kan du be for mig? For å vende om så trenger vi å erkjenne, og vi trenger å bekjenne. Og så er det dette med å vende om, og for å vende om så må vi jo da se hva er den bedre fortellingen som vi vil frem til. Kanskje det kan være lurt å skrive en liste i ditt liv. Prøve å avsløre løgnene som, som, som har blitt til en sannhet. Skrive en «Jeg gjorde dette et par uker siden» utrolig behagelig. <laughs> Men du skriver en lista over løgner som har blitt til i ditt liv. Og så skriver du en liste ved siden av, som er sannheten som kontrer den løgnen. Hjelp deg selv, få deg selv til å se, hva er den bedre fortellingen? Hva er sannheten som Gud har for mig. Spør om hjelp. Fra Gud och fra folk, til å kunne arbeide på din frelse. Det har jeg også snakket André om forrige uke. Og det er utgangspunktet igjen, sant? Dette er fra et fundament av nåde. Vi, vi jobber ikke for å få en frelse, men vi er frelst, og de gir oss mulighet til å vende om. Vi jobber utifra vår frelse, med nåden som fundament. Jeg satt på bybanen med noen folk, og var teit. Det er jeg ofte. Og så tror jeg jeg sikkert var litt sånn «socially uncomfortable» og tenkte jeg må ha noe å om, og så fortalte jeg om at jeg klødde i nesen. Og at det var helt forferdelig å klø i nesen, når det ikke var noe i nesen. Kjenner du igjen følelsen? Ikke så mye jeg kjenner igjen det. Ok. De i nesen, det var helt forferdelig, klarte ikke for å bli kvittet, og så sa jeg, det er det verste, når det klør i nesen, og jeg ikke kan gjøre det med det. Og vi var tre stykker, så satt de i en sånn boss og den fjerde personen som jeg ikke kjente sa, vet du hva det verste er? Det er å ikke ha frelses jeg tenkte, wow, sykt, Amelle. <laughs> eh, så viste det seg at hun hadde hørt på samtalen vår tidligere og skjønte at vi var kristne, og hun var det også. Eh, men likevel imponerende. Men eh, det verste er å ikke ha frelsesvisthet. Det verste, og jeg er med det, det verste er å ikke være klar over det at fundamentet vårt er den nåden som vi står på. Fundamentet er at vi er frelst, vi jobber ikke for å bli frelst. Fundamentet er at vi er frelst og får ved det jobbe i retningen bedre, Fortelling. Det er en pastor i USA som, som har et sitat som jeg synes er veldig on point. Han sier, «The greatest challenge is not your discipline, your devotion, your focus. Your greatest challenge is believing the gospel. Could it be that there is a God with a love so scandalous, so wide, so deep, so vast, so high, so expansive, so welcoming, so inclusive.» Den største utfordringen er ikke å jobbe med vår disiplin eller vårt fokus, eller at vi skal jobbe det frem. Vår største utfordring er å tro på evangeliet. Tenk om det faktisk finns en Gud som, som er sånn som det sitatet beskriver. Tenk om det er en Gud som er så kjærlig, som er så god, som ønsker så mye godt for oss, som er så inkluderende, som ser på deg og tenker, mens du ender en synder, så dør jeg for dig. Tenk om det finns en sann en sann Gud så vender jo det hele grejen fra at vi skal få noe til til at det er han som får det til hele tiden. Og så er det en sånn merkelig greie at vi tror at vi tok imot Jesus en gang og så etter det som må vi fikse det selv. Det tror det er en så sykt stor lein. Det er bare Jesus som overvant døden. Det var ikke oss. Det var det han som gjorde det er han som kan overvinne synd. Og så er vi lovet at den kraft som, som brakte Jesus opp fra de døde, den lever i oss. Men den, den leveres ikke i oss som i form av en eller bag av energi som bare går inn i hjertet vårt og så bare plutselig så har vi makt til å utrydde synd. Den kraften lever i oss fordi at Guds hellige ånd tar bolig i oss. Kraften til å overvinne døden lever i oss fordi at Gud går sammen med oss. Vi kan ikske lyro sete tror, att de tog iot i Jesus engang og nu ska je klare om på egen han. Vi må hemed se det at det är Gud som klar dette. Det er Gud det kan gi dette till. Det er Jesus som har vist att dør det ingenting for han. Vi kan gi det til han. Det er ikje løsningen eller måten vi vänner oss om på, E så att vi fixade det selv det er vi jobber med vår egen disiplin, det er ikke at vi leser noen bøker, det er ikke at vi leser så mye i Bibelen, eller ber som mye, eller er på gudstjenester så ofte. Det kan være gode ting. Men løsningen er at vi vender vår blikk mot Jesus. Løsningen, eller hva, hva gjør vi nu. Det er at vi, i stedet for å på målet, så får vi øye på hva den bedre fortellingen er. Vi får øye på hva som egentlig er målet, og begynner med det. Begynner å si, det vil jeg ha. Jeg har lyst til å slutte å bombe meg, jeg har lyst til å slutte å tro på den løgden, jeg har lyst til å det målet der i stedet for. Løsningen er at vi begynner å stole på at Gud är den Gud som vi läser om, som skapte himmel og jord, som er allermektig, som har en kjærlighet som er så enorm at vi ikke kan fatta det. Løsningen är att vi tar Gud tilbake på førsteplassen i vårt liv. Hva betyr det? Jo, at vi gir han den avgjørende stemmen. Når det er et spørsmål, når det er et veivalg, at hans ord ska få lov til å lede han utifra en tillit til at han vet best, og han ønsker best.